Buenos días. De nuevo me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana y poder, este, poder celebrar esta, esta misa. Eh, yo soy el Padre Pedro, vengo de la Oficina de Vocaciones, eh, donde camino con los muchachos, donde camino con los muchachos que están discerniendo el llamado al sacerdocio. Eh, y es un trabajo eh, muy particular, muy único, ¿verdad? Porque en, en medio de, de la cultura que vivimos, gracias a Dios todavía tenemos jóvenes que están respondiendo a este llamado que Dios nos pone en el corazón. Y no solamente a, a los jóvenes que están discerniendo eh, la vocación al sacerdocio, pero, pero les recuerdo que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, una invitación para cada uno de nosotros. Y Dios constantemente, mis hermanos y mis hermanas, está poniendo ese, ese, esa voz en nuestros corazones y tenemos que estar atentos nosotros a cómo escuchar, cómo responder a, a esa, esa voz que, que Él nos está constantemente dando en nuestras vidas. Tal vez un poco sobre, sobre mi, mi vida. Eh, yo crecí aquí en Los Ángeles, eh, nací en Los Ángeles, en la ciudad de Baldwin Park. Mis padres todavía viven ahí, todavía viven ahí. ellos han estado casados ya por 42 años, creo casi, y tengo cuatro hermanos, somos tres, cuatro varones y mi hermana. Eh, yo soy el del medio, un hermano mayor, mi hermana, y luego sigo yo, y luego dos hermanitos. Eh, y gracias a Dios, yo, yo honestamente le doy el crédito de, de conocer a Dios, de tener mi fe a mis padres, a mi mamá, a mi papá, que fueron unas personas que realmente vivieron su fe, con, con un fervor, con un celo, con, con, con una, un ejemplo muy grande para, para cada uno de nosotros de qué es eh, amar al Señor, qué es entregar su vida por Él. Y lo hacían más que nada honestamente, no con sus palabras y, y no con siempre sus enseñanzas, pero más que nada por el ejemplo que ellos nos daban de, de sus vidas. El ejemplo que ellos nos dan, de, que nos sigue dando de vivir con, con esa fidelidad a nuestro Padre lo mostraban en la relación que ellos vivían como esposo y esposa. Y yo desde niño, ¿verdad?, aprecio eso. Recuerdo de niño que mis papás nos llevaban a misa a las 11 de la mañana, eh, cada domingo, 11 y media, cada domingo. Eh, de vez en cuando, yo creo que cada, cada mes, cada dos meses, como familia nos íbamos a confesar. Recuerdo que de muchacho, eh, de niño, mis papás nos reunían en, en la recámara de ellos y nos ponían a rezar el rosario. ¿verdad? Y eso, ¿verdad? pues como muchachos nos costaba un poco, como que no, nos, no entendíamos muy bien la, la cuestión de la fe, pero ahora ya de adulto le agradezco muchísimo a mis papás por el regalo tan grande de, de conocer la fe. Una de las cosas que recuerdo muy claramente que, que, que tengo en mi mente, en mi corazón todavía, y que de hecho todavía como familia lo hacemos, es cuando la costumbre que tenemos como latinos, de cuando alguien fallece, pedir y rezar una novena de rosarios, ¿verdad? Lo hacemos con nuestras familias. Y nosotros venimos de dos familias muy grandes. Por el lado de mi papá son tres hermanos, por el lado de mi mamá son ocho hermanos. Entonces, desde niño yo recuerdo que, que teníamos rosarios, novenas, constantemente, alguien, alguien fallece, un ser querido, una amistad, íbamos a la casa de ellos a, a rezar el rosario. Y tal vez de muchacho no entendía muy bien, ¿verdad?, la razón que lo hacíamos, no entendía muy bien la costumbre, por qué, por qué era esa costumbre. Eh, pero ya después de, de, de madurar un poquito, de crecer un poquito, y más que nada de entender la muerte, eh, 
entender qué era la muerte, qué es lo que es morir. Empecé a entender y valorar esta costumbre que teníamos. Porque nos reuníamos no para estar tristes, no para, no sé, estar con ese dolor en el corazón, pero nos reuníamos, nos reuníamos con, con mucha esperanza y encomendábamos a esas personas que habían fallecido en las manos de nuestro, de nuestro Padre, de nuestra Madre Santísima. Eh, como cristianos, como católicos, tenemos esta costumbre, ¿verdad?, de, de reconocer la muerte en una manera distinta. Y en veces es difícil, ¿verdad?, porque es algo que tal vez nos causa un poco de temor, un poco de ansiedad. La muerte es algo que en veces ignoramos porque se nos hace dif difícil enfrentar. Y sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, es una realidad para cada uno de nosotros. Llegará un momento donde cada uno de nosotros llegaremos al fin de nuestras vidas, donde las personas de nuestro alrededor van a llegar también a ese momento, nuestros padres, nuestras madres, eh, nuestros familiares, donde también van a enfrentar esa misma realidad. Y como cristianos, mis hermanos y mis hermanas, la perspectiva que nosotros tomamos hacia la muerte tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Porque nosotros no somos gente que se queda en la muerte, pero nosotros somos gente que cree en la vida, y no solamente aquí, pero en la vida eterna. Y es lo que escuchamos precisamente en las lecturas ahora, en la primera lectura, ¿verdad? Vemos que estos hijos están siendo, están siendo perseguidos porque tienen fe. ¿Y qué es lo que ellos están dispuestos a hacer? En vez de rechazar su fe, en vez de decir, no creo que es la opción que les están dando, en vez de hacer eso, ellos están dispuestos a perder su vida porque creen en Dios, porque tienen una fe. Y si, y si escuchamos las palabras que, que, que escuchamos ahora, hablan sobre la esperanza. Dicen, yo tengo esperanza de que Dios me va a dar vida de nuevo, que Dios me va a renovar, que Dios en cierta forma me va a resucitar. Y lo escuchamos ahora en el Evangelio, ¿verdad? Le están preguntando a Jesús una pregunta muy interesante sobre quién se va a casar, con quién y si vamos a estar casados en el cielo o no. Y Cristo dice, eso no importa, porque en el cielo tenemos una vida completa. Están perdiendo el sentido de lo que es el cielo. Y Él dice, en el cielo hay mucho más de lo que uno se puede imaginar. Esas personas que, les, que están enfrentando a, al Señor no creen en la resurrección. Y Cristo está reafirmando esa, 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 esa doctrina que nosotros tenemos de la eternidad. Les recuerdo algo muy, interesante, muy importante. Nosotros estamos muy acostumbrados de ver esta imagen, Cristo crucificado, ¿verdad? Lo tenemos en cada iglesia que entramos, lo tenemos, imagino, que en los hogares, en sus casas. Muchos de nosotros lo cargamos en tal vez un collar, la imagen de Cristo crucificado. Y nos perdemos en veces, mis hermanos y mis hermanas, que no es malo, ¿verdad?, en, en Él, que Cristo murió por nosotros, que es bueno recordar. Pero les recuerdo algo muy importante. Acuérdense que Cristo bajó de la cruz, que Cristo resucitó, que Cristo vino a conquistar la misma muerte, que para Cristo ni la muerte tuvo poder sobre Él. Y si Cristo no solamente vino a morir por nosotros, pero vino a enseñarnos cómo vivir, nos enseña a nosotros la realidad 
de lo que nosotros creemos como cristianos, que por medio de la muerte de Cristo, Él ha conquistado la muerte y el pecado. Y nosotros tenemos una invitación de tener lo mismo. Cristo dice ahora, Dios no es un Dios de los muertos, Dios es un Dios de los vivos. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos perdemos en las cosas del mundo, nos quedamos atrapados en las cosas del mundo. Vivimos por las cosas que son insignificantes, por las cosas materiales, en veces por relaciones que no están funcionando muy bien, vivimos, por las, vivimos en, el, en la envidia, en el rencor, en la ira, vivimos en todas estas cosas. Esas cosas son tan insignificantes, tan, tan superficiales. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos vida, no solamente vida eterna, pero empezando aquí en la tierra. Y Él nos da severidad, mis hermanos y mis hermanas, de, de poder tenerla. Que me lleva a, a, este, a esta cuestión de, de la vocación. Eh, muchas veces cuando pensamos de la vocación lo, lo asociamos o, o, o pensamos que tiene que ver solamente con la vida del sacerdote. Pero tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una vocación. Y la iglesia dice que hay dos tipos de vocaciones. La, la vocación universal, que es la vocación de conocer a Jesucristo, que es la invitación que cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos y mis hermanas. Y allí es donde encontramos la vida. En el, en el, en el hacer la voluntad del Señor, es donde nosotros encontramos el significado de lo que es vivir. Y lo increíble es que Dios constantemente, diariamente nos está llamando, nos está poniendo ese llamado en el corazón. Yo recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, de, de, de muy joven, ¿verdad? Tenía, tenía 20, 20 años, tal vez estaba en mi tercer, tercer año en la universidad. Y recuerdo que yo ya tenía mi vida planeada, ya, ya, tenía, ya, ya sabía lo que, lo que quería hacer. En ese momento estaba platicando un poquito con una muchacha, eh, ya me faltaba un año para terminar la universidad, y yo decía, pues, ¿verdad? Quiero casarme, quiero tener una familia grande, quiero tener una casa, un carro, mucho dinero, un buen trabajo. Y yo ya tenía mi vida toda organizada. Y luego un amigo me dijo, un amigo que tenía una fe increíble, me dijo, ¿cuántas veces, está bien, verdad, que tú tengas tus planes, pero ¿cuándo le has preguntado al Señor qué es lo que Él quiere para ti? Nosotros, cada vez que venimos a misa, ¿qué es lo que rezamos? Hágase su voluntad, ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. ¿Es algo que realmente creemos y realmente le estamos pidiendo al Señor o no? Porque muchas veces vivimos nuestras vidas haciendo nuestra propia voluntad. Lo que me conviene, lo que me agrada, lo que a mí me hace sentir bien. Y ignoramos lo que Dios quiere para nosotros. Pero mis hermanos y mis hermanas, igual que yo lo viví, ¿verdad? Después de que, que ese amigo me dijo esto, y empecé a ir a la capilla y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Después de que empecé a hacer eso, Dios empezó a cambiar el sentido de la vida. Empezó a cambiar la, la, la manera que yo veía la vida, la manera que yo vivía la vida. Y Dios me empezó a, a dar esa invitación a responder, al fin del día, a la vida como sacerdote. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ustedes que son padres, Saben lo que es ser un padre, ¿verdad? 
una madre. Un padre, una madre, ustedes como padres, como mamás y papás, cuando están educando a sus muchachos, les, les están tratando de guiar por el buen camino. Y en vez de nosotros como jóvenes, no entendemos, ¿verdad?, en el momento, qué, qué es lo que el padre o la madre está tratando de hacer. Y tal vez nos enojamos y nos frustramos y, y nos confundimos y no estamos muy contentos, pero el padre y la mamá, si son buenos padres y, ma y madres, los están guiando porque ellos saben qué es lo que bien, es bien para ellos. Igual nuestro Padre Eterno, Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es, lo que es el bien para nosotros. Y si nosotros escuchamos y le, y le preguntamos, Señor, Tú haz Tu voluntad en mi vida aquí en la tierra para que yo pueda ser feliz. Y si uno escucha, si uno está atento a la voz del Señor, Dios es increíble en lo que puede hacer. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tal vez ustedes que ya son casados digan, pues yo ya me casé, ya tengo mi familia, tengo mis hijos, pero acuérdense que el Espíritu siempre está moviendo, que Dios siempre está transformándonos. Y tal vez Dios, que, Dios quiere que ustedes sean mejores esposos, mejores esposas. Tal vez Dios quiere que ustedes se reconcilien entre ustedes. Tal vez ustedes han fallado en ciertas formas con sus muchachos. Tal vez, tal vez Dios quiere que ustedes... Eh, confirmen o, o reafirmen esa, esa, esa vocación como padre y madre. Y lo, los demás, nosotros que, que, que tal vez no tengamos, no tengan una vocación. Todos nosotros escuchamos a la voz del Señor y Él nos habla. Pero tenemos que escuchar, no como escuchamos eh, las, las cosas del mundo, porque esas cosas, porque Dios no habla como, como lo, el mundo nos habla. Dios habla muchas veces en el silencio. Dice San Benito que tenemos que escuchar con el oído de nuestros corazones. Silenciarnos un poco, porque hay tantas distracciones y escuchar y preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Entonces los invito, la vocación es el escuchar primeramente y de allí es responder. Aunque haya temor, aunque haya miedo, aunque nos cueste un poco, yo les aseguro que si hacemos lo que Dios nos invita a hacer, no solamente transforma nuestra vida, pero transforma la vida de las personas a nuestro alrededor. Yo me pongo a pensar muchas veces en, en, el, en el ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿verdad? Una muchacha de 15 años. Y ella, cuando se le apareció el ángel, ella dijo sí. Y porque dijo sí, el mundo fue transformado. Y no solamente dijo sí una vez, pero dijo sí el resto de su vida. Imagínense si cada uno de nosotros, en, nuestro, en nuestra vocación, dijéramos sí, con esa misma fidelidad que nuestra madre lo hizo. Imagínense cómo diferente fuera nuestro mundo. Si cada uno de nosotros viviéramos nuestra vocación con fidelidad, fuera un mundo muy diferente, una iglesia muy diferente. Entonces yo les doy, yo les doy esa invitación ahora a ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Dios nos llama y ahora nos dice, nos, nos, llama el Señor, nos habla el Señor sobre la muerte. Y no, 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 no se pierdan las cosas que no tienen valor, pero encuentren la vida en Cristo, que es la misma vida, que es el que nos da la vida, el que, de la, el que le da sentido a la vida. Encuentren su, su, su felicidad, su alegría, su gozo en Él, y no las cosas que solamente duran un momento. Hay que pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.